0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. gracias. Tu palabra poderosa es, es lámpara a nuestros pies, es una espada de doble filo, es el pan de vida que nutre nuestro espíritu. ¿Cómo hemos de vivir? Dice Jesucristo, el hombre no vivirá, no vivirá solamente del pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Señor, háblanos esta noche para alimentar nuestro espíritu, Señor. Que nosotros podamos ser fuertes en espíritu, Señor. Crecer a la medida, a la estatura de un varón perfecto, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos instruya, nos dirija, sea lámpara a nuestros pies. Y tú glorifícate, Señor, en que esta es la buena semilla que es sembrada en el buen corazón, que dará un buen fruto y una cosecha que traerá y glorificará tu nombre, Señor. Prospera tu palabra esta noche en el corazón de tu pueblo, Señor. Y Señor, quita todo espíritu que venga a distraer, distraer, todo lo que viene a matar, robar y destruir, Señor, tu obra en nosotros, Señor, para que nosotros podamos edificar en una forma excelente Señor. Transfórmanos con el, la renovación de nuestra mente Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra Señor prospere en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. No cabe duda que Satanás dice la palabra de Dios. Que conoce que su tiempo es limitado. Muchas personas no entienden que, que Satanás sí sabe que cuando él mide el tiempo, dice, tengo poco tiempo, tengo que apresurar mi obra. Porque sabe, dice la Biblia, que él le queda poco sobre la faz de la tierra. Y entonces él se está maniobrando estratégicamente en un territorio para ganar y alcanzar más destrucción, más poder. Y él está operando en un ambiente uh, espiritual, con armas espirituales. Avanzando un ejército espiritual. Llámele espíritus. Llámele un mundo espiritual. Que viene a contrarrestar la obra de Dios. Muchos cristianos ni siquiera saben. El término del tiempo que ellos le quedan. Sobre la faz de la tierra. Para poder apresurar ellos. El mandamiento. La obra que Dios le ha llamado. Bienaventurado aquel que termina. Lo que Dios le encomendó. Y en ese sentido sabemos que hay una batalla grande, sabemos que hay una agresión, sabemos que, que muchas veces estamos peleando. Uh, nosotros, no sé si ustedes saben lo que significa tener una espada de papel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de en la niñez que tú dices, esto, con esto me voy a defender? Y Satanás se ríe, se burla de que nosotros no entendemos cómo hemos de batallar contra estas huestes de maldad en lugares espirituales hay, hay una batalla en un mundo espiritual la cual nosotros debemos de conocer con más profundidad, uh, di el ejemplo ayer de lo que se llama una fortaleza, diga conmigo fortaleza, fortaleza en el mundo espiritual es lo mismo que un castillo una fortaleza es algo que Satanás levanta para contrarrestar la obra del Señor. Y es en base de ladrillos espirituales donde él empieza una edificación de ladrillos espirituales para levantar un muro que pueda defender la realidad y la obra del Dios preparando una defensa para contrarrestar cualquier situación. Y en estas fortalezas eso permite mantenernos cautivos, porque entonces Él pone unas rejas ahí y es, es una obra que estamos nosotros detenidos e incapaces de poder hacer lo que, de, con la libertad de servir al Señor. Y entonces en este mundo espiritual, estos ladrillos que nosotros, algunos somos uno edificadores bien aptos para, para lanzar y va y, a ver esa es la forma que sucede voy a pedirle um, a José que se pare del lado de allá y a Ceci que se pare del lado de acá para que ustedes sepan qué fácil Satanás empieza a construir entre dos personas casi siempre un esposo y una esposa un uh, el, el papá con su hijo uh, un creyente en la iglesia con su hermano una relación de, de, de una persona en la iglesia y aquí empieza a, vamos a, a compartir acá los ladrillos, pues ahí vino y ella te hace una ofensa y la actitud tuya es, así ah, pues yo voy a poner otra también. Tú me hiciste, yo te hago. Tú me hiciste, yo te hago. ¿Y qué sucede? Empiezan a levantar, así ah, pues yo te hago, y yo te hago. Y ahorita se levanta un muro aquí que dos personas llamado a compartir y cumplir el propósito de Dios en el Espíritu de Dios, en una unidad del Espíritu, hay, hay una separación total donde ni siquiera tienen, tienen la capacidad de mirarse para unirse en el propósito de Dios. Y esto es la obra perfecta de Satanás, de levantar fortalezas para mantenernos fuera del propósito de Dios. Entonces vamos a volver ustedes dos acá como esa es la estrategia de Satanás para edificar fortalezas, entonces viene una ofensa de parte de, de José aquí, se ofende, y como Ceci conoce el medio ambiente espiritual, ella no va a permitir ser partícipe y ni miembro de la obra del Señor, y ella dice, aunque él me ofende, yo le perdono. Y ya no hay separación. Y, y vamos a, y te, me ofendo de nuevo. Y, te, y, y sabes que no me ofendo tampoco. No voy a permitir que Satanás haga una fortaleza en mi vida. Vamos a darle un aplauso a ellos. Amén. Y entonces en todo ese desarrollo, la persona que tiene un entendimiento de los ambientes espirituales no se hace partícipe y miembro de la obra de Satanás. Estúpido, idiota. Y, y, y están los dos ahí haciendo guerra como títeres del diablo trayendo destrucción Entonces para nosotros librarnos de esa, de esa maldad Tenemos que operar en un mundo espiritual entendiendo lo que opera allí Que no son los ladrillos de Satanás que estamos edificando Sino el reino de Dios Estamos moviéndonos, diga conmigo, en un espíritu diferente En un espíritu excelente porque ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que en la atmósfera, en el clima espiritual se están moviendo un montón de espíritus que no son de Dios. Y qué horrible que en nuestras casas, nosotros llamados ser cristianos para echar fuera espíritus de mundos, espíritus de lascivia, espíritus de adulterio, espíritus de rencilla y odio y falta de perdón. Nosotros estamos siendo partícipes de esta obra. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 15. Allí nos habla Romanos. Capítulo 8, versículo 15, que no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso es un espíritu que te lleva a ti hasta el preso de Satanás. Hasta el, en un yugo de obedecer a, a, a un espíritu de esclavitud y no un espíritu de libertad. Dice, Cristo nos ha dado a ustedes un espíritu de temor. Eh, 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 manténganse libres en esa libertad que tienen en Cristo. Pues si viene una ofensa, si viene una palabra, si viene una actitud, usted no venga debajo de la influencia. De, de, sabes que en los espíritus um, se mueve en un medio ambiente que no necesariamente es un es un mover que vas a palpar ayer cuando acaba comenzando yo a compartir empezaron todos los espíritus a, a incomodarse 15 personas se levantaron empezaron a ir al baño yo decía mira todo el relajo que hay aquí ahorita porque en el mundo espiritual cuando hablamos de estos temas está siendo estremecido lo que no se ve hay una incomodidad porque Dios está en la casa y los espíritus dicen no me vienes a torturar no me mándame a los cerdos es una inquietud y estos espíritus sutilmente se han metido y penetrado llevándonos a una esclavitud. Y dice allí, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo vas a permitir que si ya tú tienes un espíritu más excelente que tú escuche para obedecer un espíritu que no es de Dios? Dile que es un feo, dile que no lo quieres más. Dile a ella que es una fea, que no. Y ahí están los espíritus acabando con nosotros. Y ni nos damos cuenta que estamos siendo instrumentos de la obra de Satanás en ese momento. Dice la palabra de Dios también allí en 1 Corintios 2.12. Que, que ya no somos más huérfanos para andar uh, vagando en este mundo. Dice, y nosotros... No hemos recibido ni un espíritu de esclavitud, ni un espíritu del mundo. ¿Qué significa un espíritu del mundo? Sí, que tú reaccionas como el mundo reacciona. Ah, tú tienes novia, yo voy a tener novio. Ah, ¿tú me, tú me traicionaste, yo te voy a traicionar. Ah, tú andaste como la telenovela, pues yo voy a ser más que la telenovela. Y esos espíritus de este mundo te lleva a presentar una vida que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. No, no Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que promueve la paz, que, que otorga el perdón, que ama aunque no es amado, bendice aunque es maldito, amaldecido, que, que no... no intercambia mal por mal ese es un espíritu que cada vez que se veía ese espíritu en actuación en el viejo testamento a daniel decía en él mora el espíritu del altísimo en él mora un espíritu más excelente las expresiones y la manifestación del espíritu de dios no causa que tú reacciones sino que tú puedas meditar profundamente. En vez de reaccionar como el mundo reacciona, usted va delante de Dios y dice, Señor, en este momento hay una situación adversa. Hay una situación que me ha llevado a la ira, a la tristeza, al enojo. mas Sin embargo, no me sujeto a un espíritu de esclavitud para andar como un esclavo de Satanás. No ando en un espíritu mundano Para ellos haciéndome el mal Yo pagarle con la misma moneda Y eso solamente lo puede hacer una persona Que sabe navegar en el mundo espiritual Y no estamos hablando de water mercado Estamos hablando de saber Que hay un espíritu más excelente Y en Efesios cuando Pablo le dice a los cristianos Que no, se, no estén uh, influenciados con un espíritu Efesios 5.18 no estén bajo el efecto del vino. No permita que tu tristeza, tu enojo, tu, tu, tu rechazo, tu traición te lleve a alcoholizarte. No te enraigueis con vino en lo cual hay disolución. No vas a saber qué vas a hacer, sino antes bien ser llenos del Espíritu de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Cuando Satanás está ahí uh, uh, presionándote, uh, uh, acabando con tu matrimonio, tú dices, hey, hey, yo voy a estar quieto, no voy a esclavizarme, no voy a temer, no voy a volver a un espíritu mundano. Quiero llenarme del espíritu de Dios en, en una actitud más excelente. Quiero yo navegar en, en cosas propias. Quiero edificar yo el reino de Dios, y no una fortaleza. No quiero encontrarme. La semana pasada llamó. Llegó acá. Un, llamó y después llegó una señora. Por esta cuestión de, de los matrimonios. Y me dice. ¿Sabes lo que hice? Ya que estaba enojado con mi esposo. En un momento de ira. En un momento donde me sentí. Fusgada y frustrada. Lo boté de la casa. Lo eché con todo. Y sus um, vajilas. Como le dicen. Sus ropas todas sus cosas se las eché allá para que se fuera y a las dos semanas lo quiero y quiero que regrese y me arrepiento y ahora él no me perdona, ¿sabes por qué? porque si tú andúas, andas en un espíritu equivocado después tiene que rectificar y no es necesario usted tener tantos um, acontecimientos adversos en esta cuestión, tenemos que darle a al grano en todo esto, segunda de Timoteo 2,17. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, asegúrate bien que tú no estés influenciado ni por un espíritu de intimidación, que tú no seas influenciado por moverte en, en, en la timidez. ¿Sabes qué? No es necesario usted caminar en la timidez. Sabes que cuando yo pienso en esto, esta palabra timidez significa temor. ¿Quién es? Atemorízate porque te va a suceder eso. Y les digo, ¿sabes qué? No tienes entrada ni te escucho. Tú no tienes ninguna voz, ningún voto. No reacciono a la voz de aquello que me está manipulando a intimidar. ¿Por qué? Porque sé que eso no proviene de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, uh, ¿lo estamos allí? Dos siete, creo, vamos, vamos a ver. ¿Sabes que Pablo cuando le está hablando a Timoteo diciendo no has recibido un espíritu de temor para que vuelvas a temer en los propósitos de Dios? No permite usted ser guiado por esa situación. Ahí lo vamos a, a conseguir allá eh, por favor en, en la parte de atrás. Um. Dice no no, es, no no nos hemos recibido un espíritu de temor para ser esclavizados sino de poder, de dominio propio y de amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo yo voy a pensar que mi futuro está lleno de tragedias? ¿Cómo yo voy a creerle a Satanás que Dios no va a intervenir? 1.7 2 Timoteo 1.7 Yo no le creo la mentira de Satanás. ¿Sabes que yo como abogado me sentaba en mi oficina y llegaban todas las personas paseando tragedias y me decían, doctor, esto puede suceder, esto puede suceder, esto puede suceder. Mira, un millón de cosas pueden suceder. Y si yo voy a gastar una, una bala o un gesto legal o una protección legal sobre todos los temores y preocupaciones, nos quedaremos sin balas. Entonces esperamos a ver quién se atreve pararse delante de la presencia de un Dios omnipotente. Y ese cuando se enfrente le dices tú vienes contra mí con espada y jabalina Pero yo vengo contra ti con un gigante poderoso Yo vengo contra ti en la presencia del Señor Y me encantan las peleas entre Dios y sus enemigos Me encantan las peleas entre aquellos que desafían el pueblo de Dios Y sus hijos y sus hijas y aquellos que tratan de venir Dice Pablo porque no nos ha dado Esto no es un regalo de Dios Dios nos, no, no nos otorga un espíritu, ni de esclavitud, ni del mundo, ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así tenemos que ejercernos nosotros en este caminar en los propósitos de Dios. Me encanta Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Está ya un medio ambiente donde los seguidores de Cristo quieren empezar a hacer pelea como Dios hace pelea. Y dice que cruzando una aldea, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y Cristo empezó a ir al, al tiempo y la hora que lo iban a crucificar. Y pasando por una aldea, versículo 52, dice que los mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, ¿eh? prepararle el camino al Señor, versículo 53, mas no les recibieron, estamos hablando de rechazo, de traición, de actitudes donde no estamos bienvenidos, donde hay, hay un desafío de lo, lo que queremos hacer, lo que no nos dejan hacer, lo, lo que estamos promoviendo, lo que están tratando de restar. Y dice, al no recibirles, dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, aquellos que seguían a Jesús. Jacobo y Juan le dijeron al Señor. Señor, ¿qué tú crees? Que le mandemos fuego del cielo. a Hacer un barbecue. Con estos malvados. Hasta que sean chicharrados. ¿Te imaginas? Tú decir. Ah me hicieron eso. <risa> Deja que yo empiece a hacer mi cultivo de bruja. Para que sean. ¿Sabes qué? Si un espíritu no del Señor está en ti. Tú comienzas a. Actuar de esa forma. Tú empiezas a decir. Señor. ¿Qué tú crees que. Le mandemos así como Elías un, un fueguito ahí para hacer los cenizas. Ya que nos rechazaron. Ya que nos traicionaron. Ya que no quieren ser partícipes de nuestras vidas. Y, ¿Y sabes qué horrible? Yo personalmente le doy gracias al Señor de, de no darnos esos poderes. Porque ¿qué sería del pastor ahorita? ¿Qué sería de una persona que, que se para a decir, hey, estás mal? así ¿Ah, la vas a ver conmigo. Y ¿sabes qué? Tenemos que andar en otro espíritu. Y, y toda esta palabra que el Señor nos muestra esta noche es para navegar un poquito más profundo para lidiar con un espíritu que destruye la obra del Señor. Se llama el espíritu de Jezabel. Es un espíritu que, que se ha metido en la iglesia sutilmente, y, y se disfraza de, de una dignidad religiosa De un conocimiento Y sabes profundamente Está moviéndose en destrucción Queremos llegar allá No estamos ahí todavía Tenemos que entender que eso es una realidad Tenemos que entender que está moviéndose Igual que se movió el día que Pedro Permitió que un espíritu de pena propia Entrara en él para decirle a Jesús Ay Señor no vayas a la cruz Que, que no te aconteza tal cosa y, y Jesús se miró y dijo Satanás apártate de mí espíritu inmundo espíritu que está torciendo los sentimientos emocionales para para promover algo que no es la voluntad de Dios está usurpando los tiempos está usurpando el orden de Dios apártate de mí Satanás porque tienes tus pensamientos en cosas naturales. Y en todo este movimiento que se está moviendo. Cristo les responde a sus discípulos. Versículo 55. Entonces volviéndose. Él los reprendió. Dice otra traducción. Les llamó la atención fuertemente. Y la forma que lo dijo. Diciendo vosotros. No, está, no saben. De qué espíritu sois. Esa, esa actitud de venganza. Esa actitud de falta de perdón. Esa actitud de querer uh, solucionar un problema sin que Dios se intervenga. Es, esa cuestión de, de no confiarle a Dios los tiempos y la hora. Eso no es de Dios. Y Cristo llamándole la atención les dijo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Y, y, y cómo es que, eh, que, que está hablando Jesús? Por versículo 20, eh, 56 dice. Mas el hijo del hombre... No ha venido para perder las armas de los hombres. Sino para salvarlas. Y se fueron a la próxima aldea. Él, él no vino a hacer una obra en base de lo carnal. Él, él no opera. Eh, ah sí, esto está sucediendo. Pues yo voy. ¿Sabes qué? Estar quietos. Eh, percibir lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Qué es lo que Dios quiere en este momento. Pablo así vivía su vida cristiana. En 1 Corintios 9, 26, Él dice, yo quiero asegurarme que cuando yo estoy peleando estas batallas espirituales, que yo no esté golpeando el aire. Yo no sé si ustedes han visto una, una lucha de un boxeador que está en, la, en el medio de la cancha y tira como, como 15, 20 piñazos. ¿Y qué sucede? Se sofoca y pierde ya la, 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 el campeonato. Dice, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sabes que si algo me está sucediendo, yo quiero saber qué está operando allí para poder contrarrestar, no en maldición, sino en bendición. No seguir añadiendo tinieblas a tinieblas, sino poder ver por dónde viene y venir con la luz del Señor, con la paz del Señor con la certeza que Dios es más fuerte que el que está conmigo, que el que viene en contra mí. Saber que la esperanza no avergüenza, que Dios va, va a alcanzarme, que, que permanece las obras de Dios mucho más que la obra de las tinieblas, que la luz prevalece contra la oscuridad, que, que el pecado no se fortalece, sino que el pecado debilita. Y aquellos que se mantienen en el Señor, se van, dice que... a Van fortaleciendo, amontonándose en poder, de poder en poder. Y para pelear de esta forma de no estar golpeando el aire. Y yo lo he visto. Yo lo he visto personas que, que deciden enfrentar una situación. Pero no lo hacen adecuadamente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice que no es según la obra de la carne. Mira, usted puede tomar todas las vasijas en su cocina y tirárselo a la cabeza de su esposo, que eso no va a lidiar con su situación de lujuria y lascivia y espíritus mundo. Sino que, que hay otro nivel. No es, no es, uh, no es uh, uh, un 9 milímetro, no es una, una situación de una arma física la que va a resolver esta situación. Sino que nosotros, aunque andamos en la carne... Y, y les voy a decir algo con toda honestidad. Andar en la carne significa que sí estaremos tristes. Sí nos enojaremos. Sí estaremos uh, uh, en ocasión de ira y incomodidad y frustración. Todo eso es carne. Entonces es una manifestación real. Si no tuviéramos esas reacciones no estuviéramos viviendo. Mas Sin embargo, aunque andamos en la carne, dice no militamos según la carne eso yo no voy a permitir, una señora me llamó ayer y dice Joaquín ya no voy más, 20 años esperando en mi esposo, él no va a cambiar así que yo me divorcio, y yo le dije eso no va a resolver nada, de hecho estos 20 años que no te ha divorciado, hay, hay una cobertura de bendición, ahorita si tú te divorcias vas a, a ver que, que vendrá un, un torrente de mal sobre sus hijos, a lo cual usted no puede ver porque obviamente en lo que todavía sigue una forma de cobertura Le, le hice la pregunta cuando hay una ocasión con su esposo En vez de enojarte, votarlo, echarlo, ponerte bravo ¿Por qué no oras por tu esposo? ¿Por qué no, no, no te trancas en la presencia del Señor a decir Señor Enséñame sabiduría, gracia y favor Dale, Dame la herencia de aquellos que están conectados en el Espíritu Los que no militan según la carne y eso es el desastre más grande que tenemos nosotros en no poder enfrentar estas cosas en un nivel espiritual. Estas cosas no se ven en un ámbito físico, sino que son batallas. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú le quieres tirar una granada a esa situación para desbaratar esa fortaleza de Satanás. Entonces empieza a alinearte en el espíritu con la peleas como el Señor peleó. Dice, aun porque las armas de nuestra milicia no son físicas, no son carnales, sino son, diga conmigo, poderosas. Hay algo poder, hay algo poderoso en Dios. ¿Para qué? Para tomar esa, ese castillo que se ha formado en tu hogar, obra del mismo infierno, ladrillos puestos aún sin querer por ti mismo y entonces Dios te da el poder para destruir poderosamente ¿sabes que cuando una persona, escuchen bien, bien importante cuando una persona cree una mentira eso es una fortaleza cuando una persona está convencida ¿sabes? algunos esposos están convencidos que no pueden seguir casados con sus esposas Dice, ya, ya ya, eso está hecho y, y dalo por hecho ¿sabes qué? eso es una fortaleza un joven que diga, yo soy homosexual, mentira del infierno. Eso es una fortaleza, ladrillos puestos por Satanás. En ocasiones sucedieron situaciones, en vez de, de tener algo que sacara esos ladrillos, fueron montonados ahí, levantados. Una fortaleza, una mentira que se ha creído. Una persona, me acuerdo un amigo, uh, cuando recién fui cristiano, el hombre decía, él tenía 19 años, me fue curioso la vida, el testimonio de él, porque ya a los 19 años, cinco veces se había intentado suicidar. Y, y yo decía, ¿qué, qué, ¿cómo va a ser que una persona a los 19 años quiere destruirse a él mismo? ¿Sabes lo que él decía? Le digo, él se llamaba Carlos, le digo, Carlos, ¿qué te está pasando? Eh, tu historia desde los 11 añitos te está tratando de matar. Él decía, Joaquín, yo soy feo. Me, me, me miro al espejo y veo que soy feo. Y, y sabes que yo, yo viendo eso es una fortaleza creer una mentira yo nunca había conocido oye el más feo del mundo no se cree feo y en, en la vida de este joven que no era feo era un hombre un muchacho eh, buen mozo y todo eso él creyó la mentira de Satanás y, y todo lugar donde nosotros abrazamos una mentira como decir me va a ir mejor sin mi esposa mentira el diablo una fortaleza sembrada ahí por el mismo infierno. Por demonios que vienen a hacer su obra sutil. Entonces en este sentido, en este ámbito donde se están levantando estas murallas de estas fortalezas. Volviendo al versículo 4. Nosotros tenemos que alinearnos. Y traer donde Satanás ha depositado una mentira. ¿Qué tenemos que depositar nosotros? Una verdad. Tenemos que nosotros allí afirmar la verdad de Dios porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Satanás está haciendo su construcción con un sinnúmero de mentiras que nosotros hemos creído. Y moviéndonos en ese sentido, por eso es poderoso allá donde hay una mentira que, que pueda llegar la verdad, el conocimiento de la verdad. Y Cristo dijo yo soy la verdad. Cuando la verdad está establecida, Satanás no puede construir. Por eso lo primero que hace en un sistema comunista es sacar a Cristo, sacar la palabra de Dios, sacar la iglesia. ¿Para qué? Para hacer sus fortalezas satánicas, sus sistemas ateos, sus sistemas políticos donde la luz no resplandece, sino las tinieblas tienen su poder allí. Y ¿sabes qué? Por eso es tan poderoso nosotros los cristianos amar la verdad. Promover la verdad, hablar la verdad, conseguir la verdad, comprar la verdad y no venderla. Andar con aquellos que aman la verdad. ¡Qué horrible! El día que tú andas con 10 parejas y todos están haciendo um, uh, el, el medio ambiente, este, estamos andando con amistades donde todos ellos están siendo infieles a sus parejas y tú en el medio de toda esa mentira, pensando que no te va a alcanzar a ti. Y verte en un momento determinado donde cuando te acontece a ti ya no es motivo de risa, ni de chisme, ni de diversión. Y entonces yo y mi casa andaremos con ellos que aman la verdad, que andan en la luz de la verdad, que, que buscan la verdad. ¿Sabes qué? Eso se llama el poder de confesar. Cuando viene la luz del Señor, eso empieza, la, la palabra de confesar es como, como de tapar. Mira, mira lo que me está sucediendo. Y nos daremos cuenta a las personas que pueden hacer así y decir, ¿sabes qué? Esta es mi condición, mira mi realidad. No quiero tapar más lo que es una, una verdad, quiero exponerla. Y vemos en Hechos 19-18 que era bien común entre aquellos que creían en Cristo de tapar la mentira, dejar de andar en oscuridad, llamar las cosas por lo que son. Y eso dice Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído en Cristo venían a hacer qué? Confesando y dando cuentas de sus vidas. Mira, esto me, yo quiero sat, sacar a Satanás de mi casa. Esto es la verdad. Yo quiero sacar a Satanás de mi matrimonio. Esto es la verdad de nuestra condición. Allá en el mundo, aún aquí afuera repartiendo esos volantes ...invitando personas a venir a una conferencia de matrimonio... ...¿sabes lo que hacían los esposos? Sube la ventana... ...los esposos como nadie se meta aquí... ...porque si se meten aquí van a saber que soy un descarado... ...van a saber que soy un, una persona torcida... ...y están escondiéndose para seguir en su maldad... ...más una forma de liberarnos de los espíritus inmundos... ...una forma de liberarnos de la obra de las tinieblas... ...es aquellos que creían venían confesando... Y dando cuentas abiertas de sus hechos, de sus condiciones. Y van a ver que cuando usted hace eso, escúcheme bien, Satanás pierde su poder. Cuando tú confiesa lo que está ocultamente escondido, sea un temor, sea una situación, sea un acontecimiento, usted la trae a la verdad. Me acuerdo que eh, un testimonio de nosotros vivo. Cuando conozco a mi esposa, me, me dice que de niña fue abusada, eh, eh, molestada en una situación sexual. Y entonces ella me, me, me habla me dice, mira Joaquín, tenía yo nueve años y un señor tomó a ventaja de mí y, y de verdad, no, nunca se lo dije a mis padres, siempre he sido avergonzada de eso. Satanás me, me ha acusado toda la vida con, esa, con ese mal acontecimiento. Y entonces en ese entonces yo... Ya sabiendo cómo darle sus piñazos a Satanás en esa hora, le digo, mira, ve, si quieres ser libre de eso, tienes que abrirlo y decirlo como, como un acontecimiento de tu vida. ¿Y sabe? por Ella tenía nueve años, yo la conocí con once, no, mentira. Uh, ella lo que tenía unos 17 años, 18, cuando ella me dice eso y le digo, tienes que abrir tu corazón y compartir lo que te aconteció porque Satanás está metiéndose ahí cizaña, está metiendo mentiras, rechazo. Te está metiendo un montón de cosas. Y cuando tú tengas una oportunidad de, de abrirte y confesar eso a una persona. No tiene que ser al mundo entero. Pero encuentra una persona que tú puedas abrir tu corazón. ¿Sabes lo que sucedió? El próximo domingo estábamos en la iglesia mía. Los padres de ella estaban en la iglesia de ellos. Y ella le dice al pastor, tengo un testimonio. Y el domingo se para delante de la iglesia donde yo iba como joven y ella wow, lanzó eso allí y sabes que fue libre fue libre instantáneamente lo que por 10 años estuvo oculto estuvo uh, puesto en una situación adversa se abrió luego nos casamos fuimos a la luna de miel cuando regresamos ella me dice uh, Joaquín estoy, di, estoy lista para ir a compartir con mis padres quiero ya no tener nada donde Satanás no me acuse de nada que no me señale, que no me venga a influenciar en una forma indebida donde me roba la paz. Y le digo, está bien, vamos a ser libre. Y llamamos a sus padres, abrimos nuestro corazón y fuimos libres. Pudimos alabar y servir al Señor. Y sabes qué? También en esa luz ha sido poderoso de poder ministrar a millares de millares de jóvenes por todo el mundo acontecimientos que Satanás quería para mal, para esclavizarnos, para ahí enterrar uh, fortalezas, rechazar, que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie, ¿sabes qué? Sé libre! Sí. Dile a Satanás, tú eres un mentiroso, padre de mentira. no hay verdad en ti, tú eres un, uno que habita solamente en lo oculto, eso es lo que significa la obra de Satanás, ahí es donde garran fuerza la obra de Satanás, él, él va uh, levantando mentiras y murallas, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con estas armas que no son según la carne, sino poderosas para derribar fortalezas? Versículo 5, vamos rapidito. ¿Qué hacemos nosotros? En ese pasaje de, de 2 Corintios 10.5 dice, nosotros pues, 2 Corintios 10.5, derribando, diga conmigo derribando, derribando, todo lo que se ha levantado. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esas palabras? Que Satanás te ha hecho pensar a ti. Que lo que él dice tiene más verdad de lo que Dios dice. Y entonces tú dices, Satanás, bájate de ahí. No te trepes tan alto que tú no eres Dios. Dios es Dios. Y Dios hace lo que a él le da la gana. No lo que tu mente torcida y perversa de traer maldad y muerte. Dice el... el, el el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido a darte una vida y vida abundante. Los planes de Dios son día y noche, luz y tinieblas. No permita usted ni un segundo creerle la mentira a Satanás. Usted créele la verdad de Dios y será libre. Y dice derribando todo argumento. Cuando Satanás se trepa a un conocimiento por encima de Dios. Tú dices no, esa no es la promesa de Dios. Esa no es la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Llevando. Escúcheme. En vez de Satanás llevándote a ti. Cautivo por la mentira. Usted lleve su mentira. La de Satanás. Cautiva a qué. A la obediencia a Cristo. Tú dices no. Ese pensamiento. Ese es un espíritu que me esclaviza. Ese es un espíritu de temor. Ese es un espíritu del mundo. A lo cual yo no me voy a sujetar. A conformarme a su reino, sino que yo voy a tomar eso y venir, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Sujétate aquí bien bajo mis pies. Sujétate bajo el conocimiento de lo que Dios dice. Dios, ¿sabes qué? Cuando Satanás ataca a Jesús, le dijo, "Está escrito." Y él estaba batallando ahí tratando de elevar una palabra donde iba, y Cristo siempre decía, "No, no, 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 mira, ubícalo aquí. Aquí donde va esto. Ubica esto en su lugar." Tomando todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevándolo cautivo al pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 6. ¿Qué es el razonamiento de eso? Estando prontos. No dejándolo para otro día. Estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cómo? Cuando vuestra obediencia es perfeccionada. Es perfecta. Cuando nosotros empezamos a andar... Bajo un excelente Espíritu de Dios, ya las obras de Satanás no tienen poder. Efesios 2.2 2 dice que una vez caminábamos nosotros según las costumbres de las tradiciones de este mundo. Estaba Satanás jugando con nosotros como ping pong con todos estos espíritus torcidos. En los cuales anduviste en otro, diga conmigo, otro tiempo. Ya no. Eso fue en otro tiempo cuando yo no conocía a Dios. Cuando no, no había escuchado lo que Dios quiere para mí. ¿Siguiendo quién? La corriente de este mundo. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es la corriente de este mundo? Está en la forma del de príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu, obviamente que no es de Dios, que opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo sé, esta, esta señora ayer me decía, yo sé que la palabra dice que Dios aborrece el divorcio, pero me voy a divorciar de todas maneras. Yo sé que la palabra dice que me va a ir mal, pero lo voy a hacer de todas maneras. Eso, eso es absurdo para mí. Yo, yo que sé que nosotros andando en desobediencia al Señor hemos probado aguas amargas, continuas y profundamente tenebrosas ¿Cómo es que yo voy a justificar que esa es la senda que voy a tomar? No tiene razón. No tiene sentido andar bajo un espíritu de desobediencia. Efesios 6.10 dice, finalmente, ya no vamos a estar golpeando el aire, tirando puños al aire, sino vamos a fortalecernos, hermanos, en el Señor. Vamos a ser fuertes en su fuerza. En el poder de su fuerza. Dios lléname a mí de una fuerza espiritual. Lléname para que yo, ¿para qué? Versículo 11. Para poder ponerme una armadura. Uno que contrarresta los dardos del enemigo. La Biblia dice que Satanás continuamente nos está tirando saetas. Y usted levanta el escudo de la fe. Usted póngase la armadura de Dios. Cuando Satanás quiere influenciarlos a ustedes actuar de una forma destructiva, usted dice: Satanás: No soy títere suyo. No voy a caminar escuchándote a ti. Voy a estar vestido de, de una protección. ¿Sabes qué? Las personas no entienden que la protección del cristiano en un sentido de una ofensa del maligno es el perdón. Cuando te, cuando te hacen algo mal el día de los enamorados me llamó un, un, un señor que ha estado llamando por semanas dice sabes qué? nos sentamos yo y mi esposa a compartir una cena que yo le había preparado y en un momento cuando empezó una acusación ella empezó a hablar de mi pasado y yo le dije no me hable más del pasado pues yo estoy triste pero no me hables más del pasado en un momento ella lo echa de la casa y me llama él y dice pastor me acaban de echar de la casa dice P -p 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 -tú, cálmate tú no tienes que reaccionar a un acontecimiento de una forma indebida somos muy aptos rápido para marchar en las órdenes de satanás yo le dije la cola no mueve el perro no importa lo que nos sucede nosotros la perspectiva, una perspectiva fresca porque tenemos la mente de Cristo tenemos un espíritu mayor en un, en un momento de adversidad, dice, estando firmes contra las acechanzas del diablo. Estando firmes, no moviéndonos según lo que está sucediendo, sino decir, ok, Señor, ¿qué tú quieres en este momento? ¿Sabes lo que quieres? Pídele a tu esposa perdón por el pasado. Sí, pero voy a, ya toda la vida yo he peleado por, por mi matrimonio. Y le dije, ¿sabes qué? Llevo, tú llevas casado cuatro años, yo 17, vas a tener que seguir peleando. Vas a tener que seguir luchando. De eso se trata el matrimonio. Empezar. a Estar toda una vida. Contra. restando Toda obra de destrucción del maligno. No sé quién le vendió a él la mentira. Que los matrimonios no va a suceder nada. Eso no existe. Siempre va a ser una sechanza. De parte del enemigo. A destruir la obra de Dios. Versículo 12 dice. Porque nosotros. Nuestra, nuestra lucha. No es contra carne ni sangre. No, no, tienes que mirar más allá. ¿Qué está sucediendo? Tu esposo se va con otra mujer. No mire a la mujer, no mire a tu esposo. Mire cómo rayo la lascivia se metió en tu hogar. Cómo se metió la lujuria allá. ¿Con quién anduviste? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Dónde estaban cultivando ustedes qué? Me acuerdo los jóvenes cuando estábamos recién casados. Salió una película que se llamaba El vampiro de La Habana. Estamos recién casados y me trae una caricatura y, y me la traen a casa y yo soy pastor de jóvenes, estoy recién casado y me ponen ese fenómeno allí y ah, mira, mira, y ¿sabes? yo reprendí al joven que lo trajo y le dije se está metiendo un espíritu de adulterio en mi casa no es un chiste estar jugando con espíritus perversos no es algo ligero permitir una lujuria, una pornografía un canal torcido en su casa Llegó un, un señor a nuestra casa también y, y, y dijo, estamos recién casados. Y dijo un chiste de doble sentido, así como que una pasada indebida. Le digo, ven acá. Abrí la puerta y salimos para afuera. Y él dice, él es mi vecino. Dice, pastor, usted me acaba de echar de su casa. Y le digo, sí, porque en mi casa no hay cosa inmunda. En mi casa ya no andamos con chistes de doble sentido y eso es, no es reguardándome solamente de una relación carnal, sino que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, son principados y potestad, espíritus malignos. Qué horrible que nosotros no sabemos discernir eso todavía. Contra, diga conmigo, potestades. Son poderes, contra los gobernadores de las tinieblas, personas que quieren establecer su destrucción en nuestros medios de este siglo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales son todas estas cosas que se mueve en un medio ambiente a lo cual les voy a decir algo con toda sinceridad no he visto un día donde yo entre un cuarto y levante yo la luz el saque de luz donde las tinieblas se han quedado eso no sucede cuando hay luz las tinieblas se van y eso no falla entonces, el Hollywood y las películas y los cines hacen que, 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 que le meten 10 balazos al vampiro, le meten 10 uh, cuchilladas, espadazos y sigue andando. Es una mentira de Satanás. Las tinieblas jamás podrán más que la luz del Señor. La verdad de Dios nunca será destruida por una mentira del diablo. Si usted empieza a llenarse de la verdad y vestirse en la verdad y andar en la verdad, no hay mentira que destruye su hogar. Y lo que está destruyendo su hogar no es la fuerza del mal, sino la ausencia de la luz. No es la fuerza del mal, no es la mujer, no es la, la, no es la traición, no es la, la lujuria, es la falta de luz. Versículo 13 dice, De esta forma toma toda la armadura de Dios para que podráis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo Acabado todo, estar firmes. ¿Sabes lo que significa la última palabra de pararte firme? Por si tienes algún tipo de duda, versículo 14 comienza con estar pues firmes. ¿Qué significa firme, estar pues firme? No te muevas. No estés conmovido con la guerra espiritual. ¿Sabes qué? En esta iglesia hace unos siete años atrás... Empezó a moverse ese espíritu de Jezabel. Y yo estaba, con, yo estaba conforme. Es decir, ese espíritu es el problema del esposo que lo deja mover. Ese espíritu que quiere usurpar la autoridad legítima de un hogar, de una autoridad espiritual. Se está moviendo porque no hay el espíritu de Dios en ese medio ambiente. Y el Señor me enfrentó así y dijo, tengo una cosa en contra de ti que tú soportas, tú toleras ese espíritu. Y yo, yo me quedé así como el Señor, ¿Es, ¿es un problema mío. Y él decía, sí, ese es tu problema. Ese espíritu está operando porque tú lo permites operar. Y entonces yo dije, bueno, si eso se trata así, entonces vamos a enfrentarle los cañones. Vamos a ir en contra de ese espíritu que viene a destruir. De hecho, les voy a decir algo, ha destruido las últimas tres iglesias a las cuales yo he estado parte, he participado en mi vida. Cuando eso, su, ese ese espíritu inmundo, con, con su agenda estratégica del infierno de destruir la novia de Cristo, de usurpar la obra del Señor. Es horrible. Y entonces, en ese sentido, nosotros en estos tiempos vamos a alinearnos a entender lo que es ese espíritu. Lo, cómo se mueve para que nosotros no seamos partícipes de él. Porque, oye, ese espíritu acaba con los hombres de Dios. Eh, 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 enfrenta a aquellas personas que, que Dios ha escogido para prosperar su obra para debilitarlo, para deprimirlo, para venir en contra de ellos en una forma agresiva dice que después que Elías enfrentó a todos los profetas de Baal fue Jezabel la que lo echó a correr a él para que él deseara la muerte y cualquier debilidad de un siervo de Dios, de hacer la obra de Dios en un desánimo, en una depresión, de un esposo poder pararse como un siervo de Dios, ese es un espíritu Jezabel andando allí. Y no debe de hacer. Ese no tiene lugar en nuestros medios. Nosotros tenemos que ser hombres esforzados y valientes para la obra del Señor. Así que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Hay espíritus que están gobernando. Versículo 14. Estando firme pues... Dice, ciñendo vuestros lomos, ¿qué es vuestro lomo? Nuestros sentimientos, ay pero yo creo, ay que yo siento, es que estoy triste Mira, olvídate de eso, ¿cuál es la verdad en tu vida? Olvídate lo que tú sientas, ay es que estoy, eh, estoy enamorado, estoy triste, estoy afectado, estoy deprimido Olvídate de todo, ¿sí? ciñendo vuestros lomos, permitiendo que la verdad tenga prioridad vestidos con la coraza de justicia poner las cosas en sus lugares para que ver el, el resultado versículo 16 añadiendo también el escudo de la fe para qué para qué voy a levantar escúchame el creerle a Dios para que puedas apagar los dardos del fuego del enemigo Imagínate que Satanás te esté tirando flechas llenas de fuego. Y tú, estás, ay, 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 y tú estás todo el tiempo nervioso y conmovido. ¿Sabes qué? Dice la palabra. Yo estoy esperando en Dios. Yo conozco de Dios la promesa de Él. Y tú estás caminando en esa actitud y no permitiendo a Satanás. Vamos a ponernos de pie esta noche. Solamente hemos tocado un poquito de todo lo que estamos hablando en este tiempo. Romanos 13, 12 dice así, la, la noche ya ha de pasar prontamente. Ya las tinieblas han de, uh, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas. Tenemos que entender que nuestra, nuestra, nuestro andar no es en facilitar la obra de Satanás. Apresurar la obra de la duda. De la mentira, del engaño, de, de la calumnia, del chisme, de palabras. Ustedes no pueden ni creer. Y, y esto es, es, es tremendo. Cuando estás en un nivel de batalla espiritual. Tú, tú vas a escuchar. No, porque di, dijeron esto. Y, y tú vas, hey, no, no, que dijeron lo otro? Y ¿sabes qué? Está Satanás haciendo su telaraña satánica, horrible para derribar la obra del Señor, restarle fuerza, restarle la realidad, sabes que la obra de Dios es verdad, y Satanás está me crucijando mentiras, lo que yo pienso, lo que él piensa, lo que yo pensaba, que pensaba, cuando no pensaba, cuando lo pensó, y sabes que es una locura, y en medio de todas estas tinieblas, dice que dejemos a un lado, Romanos 13, 12, las obras de las tinieblas, y pongámonos la armadura. Vestámonos las armas de la luz. Empezamos a, a destapar todo lo que Satanás está haciendo para destruir, debilitarnos. Santiago 4.7 dice, sometiéndonos. Cuando tú vienes bajo el orden de Dios. someteos pues Someteos pues a Dios. Cuando tú te metes en una línea correcta, ya Satanás pierde su fuerza. Estaba diciendo una de las mujeres bien usadas por el Señor, Joyce Myers. Donde usted no tiene responsabilidad, no te apropies a una opinión. ¿Qué sabio es eso? ¿Qué sabio? Eh, una mujer que está haciendo guerra espiritual a nivel internacional. Donde no es mi responsabilidad, ¿para qué voy a opinar? Eso es usurpar lo que Dios está haciendo. Someteos pues a Dios resiste al diablo y él huirá de vosotros él tiene que huir nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús dice, dice David él enseñará mis manos a la batalla él me enseñará cómo enfrentar mis enemigos hoy fui a una casa y cuando llego a la casa eh, el, el hermano de nosotros en el Señor sujeto a espíritus de enfermedad en cantidades los primeros 20 minutos estuve ahí, él, tengo, 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 y yo decía, muchachos, suelta toda esa cosa, ¿por qué tienes tanto? Ten un espíritu excelente, anda en otro espíritu, no te apropie de tus enemigos, ¿qué bueno que tú tienes? Tú tienes el poder de Dios, tienes la sangre de Cristo, tienes la gracia de Dios, tienes la sanidad del Señor. Empieza a proclamar lo que tú tienes. Y en un segundo, aún con una máscara de oxígeno, decía, no puedo dejar eso. Y se quitó la máscara. ¿Sabes que Nosotros tenemos un espíritu más excelente. Abracemos ese espíritu. Andemos en ese espíritu. Seamos influenciados por ese espíritu. Y no permítanos estar llevados por la fuerza del mar a ser esclavos de Satanás, para la gloria de Él. Amén. Somos aquellos que reflejamos una gloria más excelente. Padre yo te doy gracias por esta palabra esta noche. Y declaramos Señor que somos tu pueblo. Un pueblo adquirido. Un, un pueblo especial. Un linaje escogido. Para anunciar las maravillas de aquel que nos sacó Señor. De las tinieblas a tu luz maravillosa Señor. Y declaramos, Señor, que más poderoso es aquel que cree en ti, Señor. El aquel que abraza tus promesas. El aquel que espera en tu verdad, Señor. Que toda la fortaleza que Satanás nos hace pensar que nos hará más fuertes, Señor. Y nosotros les reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y todo espíritu inmundo que ha venido sobre tu iglesia. Y sobre la casa de tus prometidos y los justos Señor. Y declaramos Señor que en ti hay libertad para servirte con alegría Señor. Y te damos gracias por la promesa de tu salvación Señor. Que tú harás mucho más abundantemente lo que hemos esperado. O hemos pedido en esta noche Señor. Y pedimos por nuestro hermano Lorenzo Señor. Para que tú lo levantes Señor de la esclavitud. Lo levantes de las enfermedades. Lo levantes con el poder de la sangre de Cristo Señor. En el nombre de Jesús Señor. Desata Señor. El yugo Señor. De todo el espíritu de enfermedad Señor. Quiebra los yugos del pecado, Señor. Quiebra los yugos de la incredulidad, Señor. Y hazlo libre para que te sirva en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que el pueblo tuyo, Señor, tiene la fe para tener la victoria sobre todo que viene contra nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, prospéralo, Señor. Y que puedan discernir. Y caminar en ese espíritu tuyo, Señor, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén.